0: Moin, Alex.
1: Moin, Thomas. Und?
0: Kennst du den Kurt Krömer? Ja. Der ich sagt nicht. doch mal, was hat die Katze uns schon wieder vors Haus gelegt? Das ist diesmal der ja Die Katze, den,
1: den Bruch ich nicht.
0: Also, wir reden heute über Landschaftsfotografie. Wir hatten eigentlich den Termin mit dem Markus Brandstädter. Der ist ja in karitativer äh, Sache unterwegs und zwar im, in der Ukraine, in Syrien und überall ja. und das hat diesmal, und dann hat, hat er noch Corona gekriegt, oh, deshalb hat es diesmal nicht funktioniert. Aber der Alex, so emsig wie er ist, hat da mal eben aus dem Handgelenk ah. den Luca da rausgezaubert, den Luca Weber. Moin Luca. Moin ihr beiden, ich grüße euch. Schön, dass ich hier heute zu Gast sein darf bei euch in eurem Podcast. Ich muss zugeben, dich kannte ich nicht. Also das, <lacht> ist das <sehr> <lacht> Jetzt. kannst du dich mal bitte kurz vorstellen, wer bist denn du? Du bist ja ein ganz junger Strahlemann, also finde ich ja äh, sehr sympathisch erstmal.
2: Ja, vielen Dank, also ich bin, ja, wie du schon gesagt hast, der Luca Weber, ich komme aus Bad Harzburg, hier am schönen Nordharzrand und ähm, bin Landschaftsfotograf, vor allen Dingen hier im Harz, also so das ist sozusagen meine kleine Nische hier, äh, unser schönes Mittelgebirge und ähm, das mache ich nebenberuflich und hauptberuflich arbeite ich auch im Online-Marketing beim Harzer Tourismusverband, da machen wir so die touristische Destinationsvermarktung für den Harz und das, beides kombiniert sich ganz gut, sage ich mal, also das ähm, ergänzt sich gut und äh, macht mir beides total viel Spaß. Ähm, genau, und neben Landschaft mache ich auch noch so Eventfotografie, also ähm, Hochzeiten und Abibälle vor allen Dingen, oh, uh -huh. aber uh -huh. wirklich so mein Hauptsteckenpferd ist halt
0: so die Landschaft, ja. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob du unseren Podcast schon mal gehört hast. Wir hatten mal die Andrea Diener zu Gast. Das fällt mir jetzt ein, das muss ich sagen. Die hat ein Buch geschrieben, ab vom Schuss. Die ist normalerweise Redakteurin bei der Frankfurter und macht aber so Reisereportagen und sonst was. Und die hat in unserer Episode vom Westharz als Wendeverlierer erzählt mhm. und, und, und das Nacktrodeln erwähnt. Ja. Da bin ich ja umgefallen. Ja. Ich glaube, ich glaube, Nacktrodeln, das nacktrodeln ist aus deiner Sicht.
1: Oder Nacktrodeln, oder?
2: Ja, weiß ich gar nicht. Also habe ich jetzt auch schon lange gar nichts mehr von gehört. Also früher gab es das dieses 890 89 RTL nacktrodeln Aber ich glaube, jetzt die letzten Jahre war das auch nicht mehr. Also Achso. Okay.
0: <lacht> war einfach zu kalt. <lacht> Ja, macht ja nichts. Gut, dann reden wir mal über Landschaftsfotografie. Alex, du hast da ein paar schöne Sachen ja, äh, ja. dir zusammengeschrieben, dann frag doch mal.
1: Genau, los. ich hatte Luca ja schon die Fragen geschickt und äh, da geht es erstmal darum, was ist für dich der Reiz, in der, worin liegt der Reiz in der Landschaftsfotografie für dich?
2: Ähm, also mich reizt vor allen also mich hat vor allen Dingen immer schon die Natur fasziniert. Also jetzt heißt, unabhängig von der Fotografie, wirklich mhm. bin ich einfach ein großer Naturfan, das kann man wirklich so sagen also ich bin einfach gerne draußen unterwegs ich wandere total gerne und bin einfach gerne frische Luft und ja, irgendwann hat sich halt bei mir so diese Begeisterung fürs Fotografieren herausgestellt und da habe ich mich irgendwie immer mehr ins Thema hereingearbeitet und habe das dann so ein bisschen halt da ich eh, wir haben hier das Mittelgebirge vor der Haustür und da ich eh halt gerne draußen bin, hat sich das irgendwie so perfekt kombiniert und ähm, genau, also mich reizt es einfach, dass man wirklich auch lange warten muss teilweise, dass man weit an Orte laufen muss, wandern muss und dann sozusagen belohnt wird mit etwas. Also wir haben im Harz, hier haben wir auch diese sogenannte Harzer Wandernadel, habt ihr bestimmt schon mal von ja. gehört, wo man, so wo man so stempeln kann. Also es gibt an vielen verschiedenen Stellen, gibt es so Stempelstellen und das ist auch ein totaler Boom hier. Und so ein bisschen ist es für mich mit dem Fotos machen. Also für mich, ich sammle keine Stempel, sondern ich sammle halt so mein ideales Foto an den verschiedenen Spots und ähm, genau, das reizt mich einfach so. Also manchmal bin ich auch an Stellen, wo ich äh, mir ein Foto im Kopf habe und möchte das machen und dann spielt das Wetter irgendwie nicht mit oder mhm. die Lichtstimmung ist doch irgendwie anders und dann muss ich dann noch vier, fünf Mal hingehen und beim fünften Mal habe ich dann das Foto, was ich mir beim ersten Mal vorgenommen habe und dieses Glücksgefühl, was man dann hat, das ist äh, irgendwie so das, warum ich das mache.
1: Mhm. Wenn ich, deine, wenn ich deine Webseite so sehe, die ganzen Bilder und deine Ausstellungen, habe ich mir in Bad Harzburg auch angeschaut, im Gemeindehaus, dann denke ich, der, du hast ja schon alles fotografiert, was man da fotografieren kann.
2: Ja, das könnte man tatsächlich denken. Also ich bin aber selber immer wieder überrascht. Also ich war jetzt letztes Jahr äh, wieder ein bisschen im Südharz unterwegs, wo wirklich noch ganz viel ist, wo ich noch gar nicht war und mhm. was ich auch noch nicht fotografiert habe. Und auch im Nord- und Westharz oder auch im Ostharz generell gibt es äh, viele Spots, wo ich noch hin möchte. Oder wo ich noch halt noch nicht das ideale Foto geschafft habe, sozusagen. Also wo ich noch nicht zufrieden bin mit meiner Leistung. <lacht> ja. Und wo sich natürlich auch viel verändert. Also wir haben bei uns im Harz einen ganz starken Waldwandel. Und ähm, das sieht man an ganz vielen Stellen, dass ähm, da, wo jetzt früher Wald war, ist jetzt Wiese. Oder da, wo früher so reiner Nadelwald war, gibt es auch schon Stellen, wo jetzt ein Mischwald entsteht langsam. Und also die Natur wandelt sich. Und äh, die einzelnen Spots äh, sind also auch nicht immer gleich. Also die ich vor fünf Jahren fotografiert habe. Da sieht es jetzt teilweise wirklich auch anders aus. Mhm. So, dass es halt dann auch nochmal wie ein neuer Spot quasi ist. Und ähm, also ich denke, entdecke für mich auch immer so ganz neue Stellen. Das ist, mhm. wird schon nicht langweilig. Der Harz ist schon ganz schön groß, also größer als man denkt auf jeden Fall.
1: Ja, also am Sonntag, als ich da war, habe ich auch gedacht, meine Güte, der letzte Sturm hat da am Burgberg ganz schön die Bäume umgeblasen. Und das ist kann man fast gar nicht fotografisch einfangen, so wie man das mhm. ja live erlebt.
2: Ja, am Burgbeck. Wir haben ja in Harzburg glücklicherweise noch so das große Glück, dass wir nicht äh, umgeben sind von reiner Fichtenmonokultur, sondern wirklich ähm, vielen Mischwald hier auch haben und äh, viel Laubwald. Mhm. Die einzelnen äh, Fichten, die oben Richtung Kreuz des Deutschen Ostens mhm. und Kleiner Burgbeck und so da standen. Gut, die sind jetzt auch schon vom Borkenkäfer befallen, aber hier fällt es nicht so doll auf, wie zum Beispiel am Rammelsberg in Goslar. Da, wenn ich jeden Tag zur Arbeit fahre, sehe ich, dass wieder wirklich die ähm, Bäume nach und nach ähm, grau werden. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch wirklich spannend. Also man, ja. man kriegt wirklich ähm, neue Blickwinkel. Also wenn man noch Torfors fährt, kriegt man ganz neue Sichten auf den Brocken, die man vorher nie hatte. Und äh, das mit dem Teleobjektiv einzufangen, ist auf jeden Fall auch noch eine reizvolle Sache, würde ich mal sagen.
1: Ja, man hat so einen starken Kontrast zwischen den, kahlen Fichten und dem neuen Laubwald, der da so entsteht. Das finde ich toll. Ja.
0: ja, genau. Wenn Ich bin ja nicht der Landschaftsfotograf. Ich habe äh, mal ähm, auf meiner Neuseeland-Leise damit mal angefangen. Ich bin tatsächlich auch mal nachts rausgegangen, um so den Sonnenaufgang und sowas zu fotografieren. Ähm, aber ich fand das immer so ich will nicht sagen, hart an der Kitschgrenze irgendwie, also für mich jetzt. Ne? Und auch teilweise langweilig. Aber die meisten haben dann immer gesagt, Mensch, das sind aber tolle Bilder, weil ich sonst so Street und sowas mache, was dann eher andere begeistert. Mhm. Ähm, wie gehst du denn davor? Hast du so ein ganz klares Bild schon vor Augen? Also ich muss es mir jetzt erklären, ich bin jetzt nicht der Landschaftsfotograf, ja. würde mich auch nie als einer bezeichnen. Hast du so ein Bild vor Augen oder sagst du, hier müsste doch was zu machen sein oder nimmst du eine App, wo der Sonneneinfall ist oder ich weiß es nicht, wie, wie, wie machst du da so eine Art Katalog oder so eine Checkliste, äh, wenn du ja, es, es kann ja kein Zufall sein. Also ich gehe ja nicht vier Stunden ja ja, ich gehe ja nicht vier Stunden <lacht> durch die Gegend, um dann eventuell ein Bild zu machen. Aber du hast ja, glaube ich, eine ganz besondere Systematik dahinter. Oder es ist einfach nur die lange Erfahrung. Also waren jetzt viele Fragen.
2: Also äh, ich fasse mal so, ich hab, äh, ich kenne mich ein, ziemlich gut aus im Harz. Also ich bin in, in, hier äh, im Harz aufgewachsen, äh, in der Nähe hier geboren und äh, lebe schon mein ganzes Leben hier in Bad Harzburg. Und war früher auch mit meinen Eltern immer super viel draußen. Und äh, ich kenne mhm. mich ganz gut aus, würde ich mal sagen. Und in den letzten Jahren durch das Fotografieren habe ich halt für mich auch selber noch viel Neues entdeckt, sodass ich schon mal, ich weiß, ich hab, weiß genau im Kopf, wo sind welche Spots und wo ist es gut zum Sonnenaufgang und wo zum Sonnenuntergang. Ich weiß, wenn ich an dem Spot stehe, welcher Berg davor ist, weil ich mich ja einfach vor Ort so gut auskenne. Also wenn ich jetzt in den Alpen unterwegs bin, dann fällt mir das sehr viel schwerer, ähm, sozusagen den Spot für das Bild zu finden, was ich gerne machen möchte. Und dann lasse ich mich ganz viel inspirieren auf Social Media und im Internet und ähm, okay. in Katalogen und in Bildern, die ich halt so sehe und denke so, Mensch, das Foto würde ich gerne mal machen, aber in besser. Und okay. dann äh, gehe ich da hin und denke mir so, oder ich denke so, das ist ein cooler Spot, da könnte man bestimmt ein schönes Foto auch machen. Ja. Äh, oder ich sehe ein Foto, wo ich denke, boah, das sieht ja geil aus, da muss ich auch unbedingt meinen. es gibt beides. Ne? Aber ich würde sagen, in mhm. den meisten Fällen ist es so, dass ich irgendwie ein Foto sehe und denke, oh das würde ich jetzt gerne auf meine Art nochmal machen. Und, mhm. ähm, Sagen wir mal jetzt zum Beispiel am Hohnekamm, äh, den habe ich durch Fotografieren entdeckt für mich. Mhm. Wenn ich da hochgehe, da, als ich das erste Mal da war, da habe ich vorher halt auf, auf ähm, Google Maps geguckt, <lacht> in, welche Richt Himmelsrichtung, ähm, mhm. in welche Himmelsrichtung schaut man da, wann ist es da am besten. Kann man auch so ein bisschen schon ähm, bei Instagram sehen, wenn es ein Bild vom Sonnenuntergang ist, kann man sich denken, okay, mhm. da ist wahrscheinlich ein guter Sonnenuntergang. Mhm. Genau, und dann muss man halt einfach so ein bisschen Erfahrung sammeln. Also ich gehe tatsächlich häufig zu verschiedenen Spots und äh, weiß daher, okay, da ist es, da war ich schon mal zum Sonnenaufgang, das war irgendwie kacke und dann war ich zum Sonnenuntergang. Mhm. das war der Hammer oh. und andersrum, mhm. äh, sodass ich ungefähr mir halt das halt so erarbeitet habe, äh, dass ich weiß, wo ist es wann gut und ähm, dann kann ich auch schon so ein bisschen abschätzen. Also ich sage mal, wenn es mittags regnet im Sommer, dann ist es, hat man abends meistens einen richtig guten Sonnenuntergang, weil mhm. äh, dann kommt meistens die abends die Sonne mhm. noch mal raus und scheint unter den Wolken durch. Und dann habe ich auch schon so meine Spots fest im Kopf, zum Beispiel ähm, die Hahnklicklippen oder äh, der Ilsestein oder so, wo ich mhm. dann schon genau weiß, wenn so ein Wetter ist, ist es da auf jeden Fall gut. Und äh, ja. dann. Und manchmal gehe ich auch einfach so los und mache Wanderungen und entdecke neue Orte und merke mir die und komme dann da später halt nochmal zur richtigen Lichtstimmung hin zurück.
0: Und das merkst du dir dann alles oder machst du so wirklich so eine, ja, so eine Art Katalog für dich? Das ist ja schon recht anspruchsvoll, ne, was du da alles auch, wenn du alles im Kopf hast, dann bewundere ich dich dafür.
2: Ich habe das also ich schreibe mir das nirgendwo auf. so Wenn ich jetzt irgendwo bin, okay. ich schreibe mir jetzt nicht auf, da ich mache vielleicht mal ein Foto schon und merke mir das so. Hm, hm, und ja. dann... Ähm, speichere ich das schon mal mit ab und wenn ich mal einen Ort nochmal durchgehe, dann stoße ich da mal wieder drauf. Aber ja. die meisten Sachen merke ich mir, weil ich dann eh auf dem Weg, also meistens bin ich auf dem Weg irgendwo hin. Ja, also wenn ich jetzt mal einen anderen Weg gehe zu einem bestimmten Ziel, dann merke ich mir, oh, hier, das könnte auch nochmal was sein. Und wenn ich dann ein paar Wochen später habe ich gutes Wetter und dann denke ich, wo könntest du hingehen, dann fällt es mir meistens wieder ein, sag ich mal, weil es sind schon so einprägsame Orte, dass... Ja, das sind jetzt auch nicht so super viele. Also da mhm. das, ne, das passiert hin und wieder mal, dass ich so einen neuen Spot entdecke. Also das muss, da muss ich mir nicht jeden Tag irgendwie fünf neue Orte merken oder so. Ne?
0: Wie würdest du denn dann vorgehen, wenn du dich da nicht so gut auskennst?
2: Also, also wenn ich mich nicht so gut auskenne, dann würde ich auf jeden Fall äh, halt Apps nutzen und ähm, okay. mhm. Erfahrungsberichte, also... Ähm, sagen wir mal, ich bin jetzt im Urlaub und will dann guten Sonnenuntergang fotografieren, mhm. dann gucke ich auch mit der App, ich habe hier äh, Fotopilz, ja. die App nutze ich. Ne? Ja. Und da ja. hat man eigentlich immer einen guten Überblick, wann ist es wo und wie und überhaupt. Und dann kann man natürlich auch online gucken, wenn man jetzt zum Beispiel die Milchstraße fotografieren will, wo ist viel Lichtverschmutzung, mhm. gibt es ja auch so Seiten, wo man das sehen kann. Im Harz weiß ich das, wo es ja. da, gut ist und in Alpen ist es meistens auch gut, aber wenn ich jetzt irgendwo anders bin, dann würde ich das auch irgendwie halt recherchieren. Mhm. Ähm, und mich halt schon an bestehenden Fotos sozusagen orientieren, die schon jemand gemacht hat und dann ja. erstmal zu dem Spot hingehen und meistens, oder es passiert auch häufig, dass ich äh, eigentlich ein, ein Foto machen will von einem Motiv, äh, was ich irgendwo gesehen habe und dann bin ich da vor Ort und dann finde ich andere Stellen, die, noch viel, die ich persönlich noch viel besser finde. Ja. Ähm, so Dass ich dann sozusagen da für mich das einfach also das ist auch wirklich so, die je öfter man oder je mehr man unterwegs ist, desto mehr findet man da auch. Mhm. Und ähm, man muss einfach nur mal sich halt Ziele suchen und dann entdeckt man so seine eigenen Ecken, würde ich sagen. Wie
1: kommst du denn dann, mhm. wenn du in der Dunkelheit die Milchstraße fotografierst, dann ist ja wahrscheinlich der Mond, Mond scheint ja dann wahrscheinlich nicht, aber wie kommst du dann wieder an, zum parkplatz zurück? Eine Taschenlampe <lacht> oder wie macht ihr das?
2: Ja, ähm, also ich, <lacht> Entschuldigung. Ich bin immer mit Taschenlampe unterwegs. Ähm, Kopflampe ist sowieso immer dabei, weil man braucht die Hände frei beim Fotografieren. Mhm. Also ähm, ja, habe ich immer Taschenlampen, eine oder mehrere mit dabei. Und ähm, ja, ich, also jetzt zum Parkplatz zurückzufinden, habe ich jetzt im Harz keine Schwierigkeiten mit. Ne? Also ich gehe im Hellen irgendwo hin. Und dann gehe ich denselben Weg im Dunkeln wieder zurück. Du kennst kennst sich ja aus. <lacht> also wirklich, das ist im Harz... Ähm, also das, das Heftigste, was ich mal hatte, war am scharfen mit dem Kumpel. Also bin ich mit dem Fahrrad mit ihm hingefahren. Sind wir abends hingefahren zum Sonnenuntergang, mhm. sind dort geblieben. Aber da war ich schon so häufig. Also mhm. da bin ich von klein auf immer mit dem Fahrrad lang gefahren. Ähm, da zum Brocken hoch und wieder runter. Und so, also ich war da schon so oft, dass ich da nicht ähm, Orientierungsschwierigkeiten habe oder so. Mhm. Also... Genau, der Harz. Es ist alles einigermaßen nah beieinander. Man findet auch, äh, also wenn man sich mal verläuft, man muss nur ein paar Kilometer geradeaus gehen, dann findet man doch schon wieder <lacht> auch irgendeinen Waldweg. Also äh, ich, ich würde mal behaupten, es ist wirklich echt schwer, sich hier jetzt zu verlaufen. Ich würde das schaffen. Ähm, ja, also da, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Erfahrung dann vielleicht. Ja. Also, äh, genau, ich gucke ich guck natürlich auch, bevor ich jetzt eine Milchstraßentour mache, vorher auf Google Maps wie komme ich da hin, wenn, wenn ich da vorher noch nie war zum Beispiel, okay. dann gucke ich, wie komme ich da hin, welchen Weg muss ich zurückgehen und dann merke ich mir das und, ähm, und dann gehe ich meistens denselben Weg wieder
0: zurück, den ich auch hingegangen bin mhm. und das findet man dann schon. Mhm. Das, äh, was du machst, ich meine, das macht mir ja nicht was ich vorhin gesagt habe, so äh, spontan, du mm. brauchst ja viel Ausrüstung, du musst unheimlich viel mitschleppen, ein Stativ und ich weiß nicht was, ähm, Ersatzbatterien und hast wahrscheinlich einen riesen Rucksack. Ähm Sag mal so, wie, wie du so eine, so eine Tour jetzt planst. Also das kannst du ja einen bekannten Ort nehmen oder wie du vorgehen wirst, wenn es an einem neuen Ort ja. ist. Was, was muss man dabei haben, wenn man jetzt sagt, Mensch, der Luca, der macht so geile Bilder, das möchte ich jetzt auch irgendwie hinschaffen. Mhm. Also wie, wie sind da, sag mal, deine drei, fünf ultimativen Tipps für jemand, der das jetzt vielleicht zum ersten Mal macht?
2: Also ich gehe jetzt mal von einem bekannten Ort hier aus, weil ich wirklich also wenn ich wenn ich woanders bin, habe ich maximal, also habe ich die Kamera mit einem Objektiv dabei, aber jetzt nicht die großartige okay. Ausrüstung, weil meine mhm. Nische wirklich, worauf ich mich fokussiert habe, ist der Harz und deswegen okay, ähm, mhm. beschreibe ich jetzt mal, wie ich mich da so vorbereite. Also wenn ich jetzt eine längere Tour machen möchte, also sagen wir mal zum Beispiel Sonnenaufgang auf dem Brocken, mhm. na, das ist so die klassische, ähm, ein bisschen abenteuerliche und irgendwie coole Tour, die ganz viele auch immer gerne machen, ähm, dann Sowas ist tatsächlich relativ spontan, weil das allererste, worauf ich schaue, ist das Wetter. Weil wenn das, okay. wenn das Wetter schlecht angesagt ist, dann braucht man gar nicht erst losgehen. Also, mhm. also ich meine, so klar, klar blauer Himmel ist auch immer schön, aber am liebsten habe ich es, wenn so ein bisschen leicht bewölkter Himmel ja. ist. Ähm, wenn es zum Beispiel mittags geregnet hat, wenn man einfach so sicher sein kann, abends wird es ein schöner Sonnenuntergang oder für nächsten Tag ist Kaiserwetter vorhergesagt, mhm. dann kann man auch zum Sonnenaufgang gut losgehen und so. Also da gucke ich erstmal drauf, wie wird das Wetter und ähm, Genau, dann kann man es schon so ungefähr abschätzen. Auf dem Brocken, wenn das Wetter gut angesagt ist im Harz, dann hat man da gute Chancen, dass man da auch was sieht. Ähm, genau, und dann versuche ich es einfach. Also da wird auch nicht viel geplant. Ich habe meinen Rucksack dabei. Da ist jetzt auch nicht gar nicht so viel Equipment drin, wie du jetzt vielleicht ähm, denkst. Also <lacht> ich habe einigermaßen viel Equipment, aber ich nehme nicht alles mit. Also ich überlege mir vorher, was will ich fotografieren? Will ich, wenn ich den Sonnenaufgang fotografieren will, dann... Äh, nehme ich nicht unbedingt ein Teleobjektiv mit. Mhm. Ja, das, dann denke ich mir so, das ist relativ schwer, da mache ich vielleicht zwei Fotos mit, aber brauche ich das jetzt wirklich? Ähm, so, das kann man sich dann schon mal sparen und ich nehme dann halt so zwei Brennweiten mit, sage ich mal, mit denen ich dann, dann zurechtkomme und mit denen ich das Foto machen kann, was ich mir so vorgenommen habe. Und mhm. dann, ähm, genau, dann marschiere ich los, dann packe ich mein, mein, meine Ersatzakkus in den Rucksack und mein Stativ ich habe ein relativ kleines hat ein relativ kleines Packmaß so ich würde sagen so an die 35 40 cm. Mhm. das passt ganz entspannt mit, mit dazu und ähm, ja es ist natürlich also da passt dann nichts anderes mehr in den Rucksack ne? also eine Jacke oder so und vielleicht noch und das war's dann also ich habe ganz selten Proviant dabei weil einfach kein Platz mehr im Rucksack ist also <lacht> <lacht> meistens ist alles voll schon mit Filtern und, äh, und dem ganzen Gedöns Genau, und jetzt gerade im Harz ist es halt auch noch wichtig, dass man wirklich halt Wanderschuhe oder zumindest einigermaßen ein trittfestes Schuhwerk anhat, weil man weiß nie, wo man vielleicht da noch hingeht und so. Mhm. Auch wenn man jetzt eher einen leichteren Weg geht. Ja, also allzu viel wird gar nicht geplant. Es ist wirklich ganz oft, wenn das Wetter stimmt, gehe ich los und dann gucke ich, ob ich Glück habe.
0: Mhm. Du hast von mit, äh, mit der Ausrüstung, kannst du das ein bisschen genauer sagen? Ein, zwei Objektive hast du gesagt, ein paar Filter, ich meine, das kann ja alles sein. Ja, ja, ja. <lacht> ähm,
2: also, ich nutze eigentlich nur Sony-Kameras, das, das schon mal vorweg. Ich bin irgendwann mal, also ich habe mit einer Canon 80D angefangen, ähm, dann bin ich aber irgendwann auf Vollformat umgestiegen und ähm, habe mir die Sony 7R2 angeschafft. Und jetzt vor kurzem die 7R so sodass ich quasi zwei habe, da muss ich nicht mehr so viele Objektive wechseln und die, der Sensor wird nicht mehr so schnell dreckig. Das ist immer so ein bisschen lästiges Problem, gerade wenn man als Landschaftsfotograf mhm. unterwegs ist, wenn ich im cleanen Studio mhm. irgendwie, wo jetzt vielleicht maximal so ein paar Staubkörner sind, aber draußen, da ist wirklich halt mal Wind und irgendwie mhm. ähm, direkt der rumfliegt. Ähm... Ja, dazu, ich habe ein paar Sony-Objektive, die ich dazu nutze. Also, das sind ähm, das Sony äh, Zeiss 16 bis 35 mit der 4.0er-Blende. Das ist ähm, so mein Standard-Landschaftsobjektiv. Ähm, das ist eigentlich ideal, weil das äh, ist jetzt gut. Es hat keine 2 er blende aber das mit der 2 er oder 2.8er-Blende, das ist auch halt doppelt so schwer direkt. Und dieses ist relativ leicht und klein und das kann man gut mitnehmen, das wiegt nicht so viel. Und es ist kalt knacke scharf und ja. so dieser Bereich 16 bis 35 mm, der reicht mir eigentlich zum Fotografieren meistens. Also ganz selten ähm, habe ich wirklich das beste Foto mit einer anderen Brennweite gemacht. Mhm. Ähm, die besten mache ich eigentlich immer mit dem. Äh, genau, dann habe ich noch ein Sony Teleobjektiv 100 bis 400 ähm, das ist ähm, auch eigentlich fast immer dabei, weil das hat auch eine 4.0er-Blende. Das ist auch jetzt nicht so riesengroß. Vorher hatte ich ein 1 von Sigma, 150 bis 600. Das war schon wirklich viel größer. Also mhm. da habe ich mir immer noch mal überlegt, ob ich das wirklich mitnehme. Aber mit dem, das ist schon echt oft mal dabei. Äh, das nehme ich auch provisorisch mal mit. Äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt oben auf dem Brocken stehe oder irgendwo, dann sieht man vielleicht doch in der Ferne noch mal eine ganz, eine ganz coole Baumkette oder Bergkette oder so. Die kann man dann immer noch mal im schönen Licht äh, fotografieren damit. Ja, und ansonsten nutze ich auch viel von äh, Drittherstellern, also vor allen Dingen äh, auch die Samyang-Objektive. Ich weiß, dass die ähm, bei vielen oder viele sagen, ach, Samyang, das ist so günstig, das kann mhm. ja gar nicht gut sein. Aber ich, die Samyang, also ich, bin ein, also ich empfehle die immer weiter. Ich bin ein großer mhm. Fan von denen. Ähm, die sind wirklich klasse. Ich habe da das 85mm und das 35mm. Und die haben beide eine 1,4er-Blende und... Die sind perfekt, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Veranstaltungen, bei Abibellen oder so mal so ein paar Impressionen fotografiere, dann benutze ich die meistens. Und dafür sind diese Festbrennweiten halt wirklich perfekt geeignet.
1: Apropos lange Brennweiten, da komme ich mal auf ein Foto zu sprechen. Das habe ich auch in deiner Ausstellung gesehen. Da ist der, die Canossa-Säule auf dem Burgberg zu sehen und im Hintergrund scheint ganz nah der, der Brocken zu sein. Also ja, ich konnte genau. mir nicht erklären, von wo aus du das Foto gemacht hast und mit welchem Ofenrohr du da zugange warst.
2: Ja, da war ich tatsächlich mit dem eben genannten Sigma 150-600 bis zugange und noch mit meiner Canon 80D, die noch dadurch, dass es eine ähm, Crop-Kamera ist, hat auch noch den Crop-Faktor hatte und dann hatte ich noch einen Adapter drauf. Also, ich hatte okay. äh, quasi insgesamt um, roundabout würde ich sagen 1000 bis 1100 mm, ja, die ich da geschätzt. benutzt habe. <lacht> 1200 genau, aber also 600, 600 mm reichen im Grunde genommen. Also, ich, ich weiß gar nicht, ob ich die mhm. voll ausgefahren habe, aber 600 mm würden im Grunde genommen reichen. Und ja, der Spot ist auch in meinem Buch drin. Das ist äh, hier in Harzburg, hinten im Gewerbegebiet bei Hallingerode da. Ähm, wo auch der Obi-Markt ist. Ja. Und da gibt es ein Feld und oder einen Wendekreis. Und wenn man auf diesem Wendekreis steht, hat man, das kann man auch von der Autobahn sehen, wenn man Richtung Harzburg, von Goslar Richtung Harzburg fährt. Da gibt es eine Stelle, wo man direkt den Blick hat, Burgberg und dahinter den Brocken. Aha. Das ist, äh, das sind auch wirklich nur so, ich, vielleicht 30, 40 Meter, danach verschiebt sich das schon wieder so. Und das ist genau diese, da ist man genau auf dieser Tangente sozusagen, also dass man das Hundfrau wirklich war. sehen kein Hubschrauber, okay. viele fragen mich, ob das mit der Drohne ja, das, gemacht ja, ist. Aber das, mit der Drohne, das, wie soll das gehen? Das finde ich schon eine ganz ecke
1: tiefer da, der Obi-Markt. Und das so da, wo der Autoladen ist. Ne? Das, das ja,
2: aber das ist, das ist vom Winkel her, das ist so weit weg, okay. dass, ist, dass, der Winkel, dass der Brocken sozusagen hinterm Burgbeck auftaucht. Also man könnte ja theoretisch noch auf der gleichen Linie noch weiter weggehen und würde äh, auch ja. wieder diesen Blick haben. Aber da ist es wirklich ideal, weil da kriegt man es mit, wie sag mal, also wenn man 500, 600 Millimeter hat, dann kriegt man da schon das ganz gut drauf. Und ähm, da ist man halt wirklich ähm, ja, sagen wir, sag mal, nah genug dran, um das halt noch fotografieren zu können. Weil zwischen
1: den beiden Punkten, das sind ja gut 8 Kilometer Luftlinie. Das ja. sieht so aus, als wenn das irgendwie ein paar hundert Meter wären. Das
2: genau, ich ich, das ist auch so ein klassisches Bild. Ich habe das mal irgendwo gesehen, dieses Motiv, und habe gedacht, boah, wie ist das denn fotografiert? Und dann mhm habe ich selber mal versucht und habe diese Stelle gesucht und irgendwann habe ich sie gefunden. Ich weiß, ich habe ich hab die einfach, ich habe einfach so lange gesucht, wie ich sie gefunden habe, bin da rumgefahren und habe ja geguckt, wo ist denn, äh, wo kann man hier das sehen irgendwie und wie, wie ist das gemacht? Da habe ich auch erst gedacht, irgendwie aus dem Hubschrauber oder so. Genau. Aber es ist ganz schlicht und ergreifend da vom Wendeplatz mit dem Teleobjektiv fotografiert. Ja, Gehe
1: ich beim nächsten Mal vorbei.
2: Ja, der Trick ist tatsächlich bei diesem Foto noch vielleicht dazu... Ähm, das wollen ganz viele im Sommer haben. Mhm. Und äh, ich habe das auch mal im Sommer gemacht, aber im Sommer wirkt das bei weitem nicht so gut, weil du hast selber gesagt, dadurch zwischen den beiden Bergen ist eine große Distanz und äh, im Sommer hat man ganz oft so diesige Luft und, mhm. so, ne? und im Winter, wenn es richtig kalt ist, dann wird die Luft ja so richtig klar. Mhm. Und das hat man dann im Winter, dass man wirklich denkt, der Brocken ist direkt dahinter. Man kann direkt den Weg erkennen, der ja. vom Brocken runterführt. Das ist unglaublich, ja. Ähm, und äh, genau, das... Hat man halt im Sommer nicht so. Und deswegen ist es so ein klassisches Wintermotiv auch.
0: Ist das dein Lieblingsbild? Oder ist das... Äh Sprechen nicht ja viele drauf an? Ich höre von euch beiden die Faszination. Ich, ich, ich kenne das Bild jetzt nicht, aber ich muss das jetzt unbedingt als Titelbild für, für den Blogbeitrag machen. Ja.
2: Kein Problem, <lacht> kann ich dir zuschicken auf jeden Fall.
0: Ja. Ist das so, so, so ein, wirklich so ein Traumbild von dir, wo du sagst, ja. Mensch, da hat alles gestimmt? Ja. Okay. Ja. auf jeden Fall. Ja. Auf
2: dem Bild ist es sogar, ich habe mehrere Bilder an dem Tag gemacht. Ich habe relativ früh angefangen, als die Sonne untergegangen ist und habe dann wirklich gewartet, bis mir die Hände abgefroren sind sozusagen. Hm. Äh, und <lacht> habe also auch in der blauen Stunde weg, aber so mein Favorite-Foto, was auch jetzt in meiner jetzigen Ausstellung tatsächlich hängt, ist das, wo äh, wirklich der ganze Himmel so leicht pink ist, also wirklich die gerade die Sonne untergegangen ist und ähm, wo man auch im Hintergrund noch den Dampf von der Brockenbahn sieht, mhm. der zieht noch so hinter dem Brockenhaus so lang und äh, genau in dem Moment dieses Foto zu machen, das war wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, wie geil, ja, ne? äh, dass man das jetzt da auch noch mit drauf sieht und äh, ja, das begeistert mich dann halt total, ne?
0: Alex?
1: Ja, hast du, denn, hast du denn noch andere Traumreiseziele außer, außer äh, Ziel im Harz?
2: Ja, definitiv, also ähm, was auf jeden Fall auf meiner Bucketlist noch steht, sind die Lofoten, das werde ich, äh, das ist ja auch so ein klassisches Ziel für Landschaftsfotografen mhm. irgendwie so mit den Nordlichtern und so und das werde ich auch planmäßig im Anfang nächsten Jahres äh, abarbeiten also hoffentlich, wenn alles klappt, so wie ich mir das vorstelle und dann würde ich auf jeden Fall auch gerne mal nach Alaska. Alaska finde ich auch von der Natur her extrem äh, beeindruckend. Und da würde ich mit Sicherheit auch das eine oder andere, die eine oder andere Stelle noch äh, wissen, an die ich unbedingt nochmal äh, mit meiner Kamera muss. Und auch äh, so Australien oder so reizt mich total. Also so im Outback, mhm. äh, weil das so nochmal was ganz Exotisches irgendwie ist. Und äh, also da werde ich bestimmt auch nochmal äh, auf eine Fotosafari hinreisen.
1: Da musst du dir mal da musst du dir mal die letzte Folge anhören vom Weekly 52 Podcast. Da gibt es eine Menge Tipps zu Neuseeland. Ah ja. Weil Thomas da schon längere Zeit mal war und ja. unsere Co-Host äh, Mitarbeiterin ja. Jana da wohnt. Ja,
2: ah, cool. Also, ja, ein Kumpel von mir war auch mal ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang in Neuseeland und der hat auch total geschwärmt von der Landschaft und äh, hm. Das ist schon, und gerade auch in Australien, da am Outback, da kann man, glaube ich, auch echt super die Milchstraße fotografieren, weil es ja wirklich komplett dunkel mhm. ist. Also ja. sowas, das sind schon so Sachen, die werde ich auf jeden Fall noch mal, ähm, stehen auf jeden Fall noch auf meiner Foto List.
0: Vor allem die südliche Hemisphäre, die du hier ja. gar nicht hast. Ne? Genau. Ja. 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 Ist das denn dann so eine Art Meditation für dich? Ich meine, ich kann mir das kaum vorstellen, mit tonnenschwerem Rucksack und dann... <lacht> knallst du dich dann auf den Rücken und sagst, yeah, jetzt habe ich es geschafft. Ja, es ist so ein bisschen so eine Mischung, würde ich sagen. Also mhm.
2: ähm, es ist so ein bisschen Auspowern, weil wenn ich jetzt den ganzen Tag im Büro gesessen habe und dann im Sommer zum Beispiel, dann mache ich abends mal gerne noch mal eine Fototour, äh, dann mhm. latsche ich noch mal wirklich äh, ein paar Kilometer irgendwo hin und ähm, mhm. ja, kann mich noch mal, kann noch mal so ein bisschen Energie werden. Und dann auf der anderen Seite sitze ich dann da zwei Stunden und warte. Und das ist dann auch so ein bisschen... Mhm wenn ich sagen Meditation, aber da bin ich halt so ein bisschen mal für mich, mhm. ich, ich bin auch gerne mit Leuten zusammen, ich frage auch gerne mal, wen hast du Bock mitzukommen oder irgendwie, oder manchmal gehe ich auch mit anderen Fotografen zusammen los, aber ich bin auch echt gerne mal allein unterwegs und sitze dann da einfach mal und äh, gucke zwei Stunden lang in die Sonne oder halt auf die Landschaft und denke mir so meinen Teil, sag ich mal, ja, also mhm. das ist schon, da kriegt man den Kopf
0: auf jeden Fall frei. Mhm. Hast, hast du denn dann auch andere Gedanken, außer jetzt das geile Bild zu kriegen? Ich meine, manchen Fall, Ich kenne zum Beispiel irgendeinen so Angler, ne, der mhm. sagt dann, dem geht es ja gar nicht um Fischen. Jetzt, jetzt frage ich dich, geht es dir primär ums Bild oder geht es dir um ja, dieses Erleben oder diesen Moment genießen? Das ist ja wie in diesem Film, wie war das denn noch, das Leben des Walter Mitty, ja. wo der, der Fotograf diesen Schneeleoparden da fotografiert ja. und den dann doch nicht fotografiert. Ja. er sagt, nee, die Momente, manche Momente darf man nicht zerstören oder so ähnlich. Eh ja. ne? ist, nee, ist bei mir tatsächlich
2: gar nicht so. Also ich bin für okay. mich ist schon das Bild, also wenn ich, hm. wenn ich von der Fototour zurückkomme und es ist dann so 23.30 Uhr und ich weiß, morgen früh klingelt wieder der Wecker und ich habe kein gutes Bild ja. gemacht, dann denke ich schon so, oh. <lacht> Also, ja. warum bin ich krank? <lacht> Nee, das nur nicht. Aber ich, ich weiß schon, der nächste, das nächste, am nächsten Morgen aufstehen wird kein Spaß. Ne? Und, oder das ist okay. dann schon so, wenn ich ein gutes Bild gemacht habe, ist alles gut. Dann weiß ich so, ich habe mein Ziel erreicht in dem Sinne und dann bin ich happy. Ne? Und dann setze ich mich auch dann auch hin zu Hause und bearbeite das noch, weil ich es unbedingt oh. nochmal sehen will und äh, dann bin ich im Thema. Ne? Und ich bin auch dann mittlerweile auch irgendwie durchs Fotografieren zu so einer Nachteule geworden. Dann sitze ich wirklich nach den Fototouren teilweise noch ein, zwei Stunden da und, und bearbeite noch die Bilder, wenn ich nicht zu fertig bin, <lacht> weil ich es nicht abwarten kann und weil man wirklich im Dunkeln, bin ich da bin ich dann am ruhigsten, da kann ich mich da meistens noch fokussieren und natürlich ich denke auch währenddessen über alles mögliche nach, über vielleicht anstehende Projekte oder denke mir irgendwas aus, was ich noch machen könnte oder denke über private Sachen nach, oder also über alles mögliche, aber schon also wenn ich sehe, oh, das mit der Sonne wird knapp ich muss mich jetzt beeilen, dann setze ich auch schon mal zu einem Sprint an, ne, um das noch zu schaffen also da ist wirklich so, ich set, also ich gebe schon alles für das Foto
1: ist ja nicht im freier Wildbahn schon mal ein Luchs begegnet.
2: Äh, nee, ist mir noch nicht begegnet. Halte ich auch für unwahrscheinlich, dass das ja. passiert. Also <lacht> ich war letztes äh, Jahr mit dem Ole Anders vom Nationalpark, der das auch das Luchsprojekt betreut, mhm. gemeinsam am Luchsgehege und habe mit dem auch äh, für unseren Harz-Podcast eine Aufgen Aufnahme gemacht. Und der hat mir gesagt, dass es äh, wirklich gar nicht so viele freilebende Luchse, ich, wenn ich mich richtig erinnere, waren es 30, mhm. aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also auf jeden Fall jetzt nicht 2000, sondern wirklich also relativ wenige freilebende Lux im Harz gibt, das ist schon ein großer Erfolg, weil die gab's so, es gab Zeiten, da gab es gar keine mehr, mhm. so, ne? und, äh, also das ist auf jeden Fall ein großer Erfolg, aber dass man jetzt einen von denen im Harz trifft und dann auch noch so, dass er da vielleicht sitzen bleibt und man ein Foto machen kann, also
1: unwahrscheinlich,
2: Unwahrscheinlich, ja. weil selbst wenn die in der Nähe sind, die hauen ja die ab, die, ne? die ja. hören dich oder sehen dich und dann sind sie weg, ja. Und wenn mal einer da ist, dann ist das meistens einer, der irgendwie Menschen kennt oder irgendwie ausgebüxt ist oder so. Das passiert schon mal, aber also, also ich würde, also manche Leute haben Glück und sehen mal einen, ja. aber mir ist das bisher nicht passiert.
0: Aber du bist ja jetzt auch kein Tierfotograf. Ne? Das wäre Zufall. Ne? Also das, genau, das wäre Zufall. Mit also, oder was weiß ich, die kannst du. Oder ein Reh oder was Oder ein Hirsch. Ne? Genau, also
2: was, das sind auch tatsächlich Sachen, die ich nochmal machen will. Also Hirsch brumpft und dann mal irgendwie mit dem Jäger mhm. losgehen. Und, ähm, mhm. ne? und ich war da auch im Luxgehege, wir konnten da Fotos machen. Mhm. So, das ist mega macht mir mega Spaß auch, aber das ist jetzt nicht mein Hauptsteckenpferd. Also, das werde ich in Zukunft auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr auch in Angriff nehmen, so die Harzer Tierwelt nochmal zu fotografieren. Mhm. Ich hätte auch gerne mal. So ein äh, Waldkauz oder so mal vor der Linse, aber da habe ich halt auch noch nicht die passenden Stellen gefunden, wo das ja. geeignet wäre. Ähm, ja, aber das wäre auch Zufall, es wäre Glück dann. Ja.
1: Sag mal, welche, also über deine technische Ausrüstung haben wir ja schon gesprochen, aber welche Soft Skills nutzt du denn? Zum Beispiel Langzeitbelichtungen oder HDR-Techniken oder so?
2: Ähm, Langzeitbelichtungen nutze ich relativ häufig, also äh, vor allen Dingen, wenn ich am Wasser bin, mhm. also dieses mit dem weichgezogenen Wasser, dann nutze ich ND-Filter und Polfilter und äh, ziehe mir das, belichte dann so, sag mal, 2 bis 10 bis 15 Sekunden und ziehe mir das Wasser mhm. so glatt. Ich mag den Effekt total gerne, mhm. ähm, habe schon verschiedenes Feedback zu den Bildern bekommen, die einen mögen es, die anderen nicht. Ich, ich finde es schöner als einfach nur das Wasser so mhm. Genau, also da nutze ich es häufig. HDR benutze ich nie. Ich finde HDR-Fotos schrecklich. Ich finde es mhm. auch schrecklich, wenn, wenn Leute eine Landschaft fotografieren und dann die Tiefen ganz hochziehen und die Lichter ganz runterziehen und das dann komplett übersättigen und die Weißwert hochziehen. Und da werde ich, da denke ich so, wie kann man so ein Foto so behandeln? So, also das ist am Anfang, ja, das ist so überbearbeitet. Also mhm. am Anfang habe ich das auch gemacht. Man ist dann erstmal überfordert mit den ganzen Möglichkeiten, die so ein Bearbeitungsprogramm auch bietet. Aber die ganzen alten Fotos von mir, ich habe die alle bei Instagram, habe ich alle runtergenommen, weil ich die alle furchtbar fand nach, dem, nach ja. drei Monaten, wo ich es besser konnte. Und deswegen, äh, nee, also HDR ist gar nicht meine ist Welt. Manchmal
1: so ein bisschen kitschig, ne? Auch irgendwie.
2: Genau, es ist kitschig, es ist ein Stilmittel, würde ich ja. sagen. Also es gibt bestimmt auch Motive, wo das cool aussieht. Ähm, aber jetzt für die Motive oder für den Stil, den ich habe, da passt das überhaupt nicht dazu. Ähm, genau, was ich noch nutze, sind so Pol also Ver Verlaufsfilter mhm. noch, ähm, ne, um mal so ein bisschen so den ausgebrannten Himmel zu vermeiden, hier und da, das funktioniert ganz gut. Mhm. Genau, das sind so die Sachen, aber sonst versuche ich wirklich einigermaßen wenig äh, auch nachzubearbeiten, also ich versuche das Bild schon von vornherein quasi, dass ich schon einfach ähm, auf der Kamera mit dem Bild zufrieden bin mhm. und dann natürlich, man holt in der Nachbearbeitung trotzdem noch einiges raus, aber äh, ja, ich muss da jetzt nicht mehr irgendwie die Sättigung hochziehen oder irgendwelche mhm. Scherze, das äh, spare ich mir eigentlich immer. Mhm.
1: Sag mal, wie, wie hast du irgendwie einen Tipp, wie man so den besonderen Kick in seine Landschaftsfotos bekommt? Also ich habe ja zum Beispiel immer das Problem mit dem, mit dem Wald fotografieren. Ich, ich schaffe es kaum, den so zu fotografieren, wie ich ihn eigentlich erlebt habe. Also da fehlt immer irgendwie die Tiefe. Habe ich den Nein. Eindruck? Also
2: ja, also äh, da würde ich einfach sagen, es gibt so zwei oder drei Punkte, die man ganz einfach, die jeder ganz einfach umsetzen kann. Und zwar ist es einmal der Blickwinkel. Viele machen halt den Fehler, dass sie vom Weg aus, wenn sie jetzt im Wald unterwegs sind, Kamera, Foto. Mhm. Ja, und äh, es macht schon mal ganz viel aus, wenn man den Blickwinkel ändert. Deswegen sind zum Beispiel Drohnenfotos auch so beliebt, weil das ein Blickwinkel ist, den kennt man nicht. Mhm. Und wenn man einen Blickwinkel sich sucht, äh, den der Betrachter nicht kennt, also zum Beispiel von ganz weit unten vom Waldboden, mhm. äh, mit einem super krassen äh, Weitwinkel nach oben, dass die Bäume sozusagen aus dem Bild rauszuwachsen mhm. scheinen oder äh, von besonders weit oben, wie zum Beispiel mit einer Drohne oder eben dass man sich des Framings, also dass man durch etwas durchfotografiert, sozusagen eine Umrandung für sein Bild schafft, okay. so Bilder, sich so Blätter oder Holz, irgendwelche Äste an, an den Rand nimmt. Damit kann man auf jeden Fall das Bild schon mal interessanter dargestellt und auch eine gewisse Tiefe so herstellen. Dann könnte man mit äh, Schärfe und Unschärfe arbeiten. Das mache ich auch mal ganz gerne. Gerade im Wald, sodass man wirklich äh, den Vordergrund unscharf hat oder den Hintergrund scharf oder andersrum, mhm. wo sich ein, eine Blume oder einen Baum oder so sucht, den scharf nimmt und alles andere unscharf. Da brauchst du natürlich eine extreme Offenblende, damit das wirklich äh, mhm. gut aussieht. Äh, also wenn man jetzt keine Offenblende hat, dann würde ich auch eher einfach über Perspektive und über Störer im Vordergrund oh. arbeiten. Ähm, ja, und was so ein ja, und dass man sich halt einen Vordergrund auch sucht, generell ist wichtig, also auch wenn man nicht mit einer Offenblende fotografiert, würde ich immer sagen, ne, dieser äh, bekannte Fotografenspruch, Vordergrund macht Bild gesund, also dass man sich, <lacht> das ist wirklich, äh, und immer möglichst nah an den Vordergrund ranzugehen, ja. ist auch wichtig, viele suchen sich einen Vordergrund, der ist dann auch im Bild quasi theoretisch im Vordergrund, aber nicht so richtig, also die Füße sind der beste zoom mal. man muss rangehen und bis zum Vordergrund hingehen und das Foto machen, ja. Und nicht halt einfach stehen bleiben, sondern man muss sich wirklich auch, genau, man muss selber auch mal die Perspektive ändern. Und ja, und natürlich ist das steht und fällt alles mit dem Licht. Ne? Also ja. mein allererster Tipp ist immer warten. Ne? Weil meistens, also meistens, wenn die Fot anderen Fotografen gehen, dann wird es erst richtig gut. Mhm. Das ist meine meiner Erfahrung so. Ne? Und deswegen würde ich immer sagen, lieber eine Stunde zu viel warten, als eine Stunde mhm. zu wenig. Und damit kann man eigentlich schon ganz viel. Äh, an seinen Fotos verbessern. Ja,
1: oder mal ganz früh rausgehen wahrscheinlich, um ein anderes Licht zu haben. ne
2: Genau, oder mal ja. ganz früh. Sonnenaufgang hat auch ein ganz anderes Licht
0: als Sonnenuntergang. Ja. Ja, genau. Bist du denn dann mit dem, wenn, wenn du weißt, du hast... Hast du wirklich das Gefühl, jetzt habe ich das Foto gemacht, weil du gesagt hast, ich warte dann noch lieber? Es gibt ja auch, ja. wie Street-Fotografen sagen, ja, ja, das haben wir jetzt, dann machen wir gleich zehn Bilder von, da wissen wir, eins ist gut. Ja. Ähm, bei dir, der Berg, Berg bewegt sich ja nicht. Also du, du gehst ja da ganz anders <lacht> dran. Ne? Ja. Ähm, ne, äh, hast du manchmal wirklich das Gefühl, jetzt habe ich es gemacht und dann war es dann doch nicht so? Oder umgekehrt, weil du gesagt hast, ich warte noch lieber. Das, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Also, also, also von, was, dich was kommt denn da noch?
2: <lacht> ja, also für dich vielleicht als street du fotografierst ja quasi das Motiv, was sich bewegt auch und sich verändert mhm. und ich fotografiere das Motiv nur zweitrangig und erst, also zuallererst fotografiere ich das Licht, was vorhanden ist und die mhm. Lichtstimmung und ja. äh, die Landschaft sozusagen in dieser Lichtstimmung. Das heißt, äh, was sich bei mir verändert, ist nicht die Person, die durch die Straße geht oder so, sondern äh, halt das Licht, was die Landschaft anders wirken lässt mhm. und ich habe vorher schon also ich mag eine bestimmte Lichtstimmung gerne das ist so eine etwas weichere Lichtstimmung zwischen dem ganz krassen, der ganz krassen blauen Stunde und dem ganz krassen äh, Tageslicht sozusagen und da ist so eine bis zwei Minuten wo genau mein Licht ist und äh, das ist eigentlich immer so das ist morgens und das ist abends so und ich merke also eine, immer so eine kleine Anekdote ich war vor ein paar Wochen mit meiner Freundin unterwegs und es war arschkalt und äh, sie ist aber netterweise mitgekommen damit ich nicht alleine gehen muss und irgendwann sagt also, er, hast du es denn jetzt, das Foto? Und sage ich, Moment, zehn, zehn Minuten noch. Ja? Und dann haben wir noch zehn Minuten gewartet. Und dann sage ich, jetzt habe ich es, das können wir gehen. Da konnte ich dann auch beruhigt gehen, weil ich genau wusste, da war die Lichtstimmung. Da waren die zwei Minuten, die mir noch gefehlt haben. Und in der Nachbearbeitung ist es dann meistens so, die ersten 100 Fotos, die ich den oder bei, dem, bei der Tour gemacht habe, lösche ich. Weil die sind alle so, ich finde das Motiv schon cool, aber das Licht passt ja, noch nicht. Die bearbeite ja. ich auch gar nicht erst, die werden direkt gelöscht. Und dann habe ich so hm. 30, 40 Fotos, die in der richtigen Zeit entstanden sind. Und das sind dann, das sind hm. dann die guten Bilder dabei.
0: Ja, da also bewundere ich dich dafür, dass du das wirklich das Gefühl hast. Ne? Also ich bin jetzt nicht der Wetterexperte. Ich habe keine Location, wo ich immer hingehe, also wo ich es jetzt genau wüsste. Aber es wäre ein guter Tipp also für, für die Hörer, die, sagen wir, jetzt da nicht so bewandert sind, dass man sich tatsächlich mal wirklich einen Ort nimmt und einfach nur diese Lichtstimmungen abwartet. Das fand ich wirklich schön von ja, dir, dass ja. du sagt Mensch, äh, ich mache zwar, das war jetzt mal Zufall gesteuert, wenn ich hier in meine Runde drehe, da mache ich immer ein paar Bilder. Ne? Ich, ja. also da, ich sehe dann auch, dass das Unterschiede sind, aber das habe ich mir noch nie so gewahr gemacht. Ja. Ja. Äh, aber wenn ich jetzt da mal ein bisschen mit arbeite, einfach nur so für mich jetzt, ne? So, ne, so, so ein Gespür kriegen. Und äh, das fand ich richtig viel interessant jetzt. Also das ist, das ist das wahrscheinlich, was ein Landschaftsfotograf wirklich besonders macht, ne? dass man da ja, also, ähm, viel ja. Erfahrung sammeln muss und dann, ja, das. Äh, ja, genau, das also Gespür man kann kriegen.
2: eigentlich so sagen, meistens, also für das ästhetische Empfinden der meisten Personen ist es äh, eine halbe Stunde vor und nach mhm. Sonnenauf- oder Untergang immer ideal. Also wenn man jetzt so, sagen wir mal, 19.30 Uhr geht die Sonne unter, dann wird man vor 19 Uhr kaum ein gutes Foto machen. Also Jedenfalls nach meinem Empfinden. also ich ne, Ab 19 Uhr kann ich schon sagen, ich kann dann auch entspannen, ich kann dann da auch sitzen und denke, ich brauche jetzt auch noch keine Fotos machen, weil, naja, es ist noch über eine Stunde Zeit, bis die Sonne untergeht. Und dann mache ich vielleicht nochmal so irgendwie im Wald parallel was oder so. Aber mein eigentliches Motiv nehme ich dann wirklich auch erst eine halbe Stunde vorher. Und dann fotografiere ich einfach immer mal wieder, immer mal wieder und irgendwann merke ich, oh ja, dann gucke ich aufs Display und sehe, jetzt wird die Lichtstimmung so, wie ich sie haben will. Und dann mache ich die Fotos ne, im Sekundentakt. Und dann ist da in der Regel eins dabei. Also
0: das ist dann aber immer in Farbe, ne? Du machst kein ja. schwarz-weiß, oder?
2: Nee, okay. weil ich finde, schwarz-weiß-Aufnahmen sind cool bei Porträts, bei Tieren, bei Street-Sachen, also da kann das alles cool wirken oder bei Wolken Ge auch. Ja. Oder, oder bei Gebäuden, genau. Ja. Aber ich finde so mhm. bei Landschaften, also was, was ich persönlich an Landschaft schön finde, ist, sind die Farben. Ich warte mhm. da so lange wegen der Farben. Wenn ich Schwarz-Weiß ja. machen würde, hätte ich auch nicht eine Stunde noch länger brau warten brauchen. Eben. Weil dann ist die Lichtstimmung <lacht> relativ egal. Also dann ja. ne? Deswegen also mache ich gerne
1: Schwarz-Weiß ja. wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: Wir wollen nicht den Arsch ab. Wir sind ja ein paar Tage älter als du, junger Spund, du. Naja, man muss auch wirklich sagen, also es ist auch
2: wirklich, man muss das auch wirklich wollen. Also, ähm, hm. wie oft ich mir schon wirklich den Arsch abgefroren habe oder früh aufgestanden bin und gedacht habe, warum mache ich das eigentlich? Aber es ist immer, wenn man morgens irgendwo ist und man macht das Foto, was man machen will, und es ist irgendwie ein. Also hier im Harz, dann, dann pfeift der Kuckuck und äh, <lacht> es ist einfach eine angenehme, entspannte Stimmung und man ja. hat das perfekte Foto gemacht und man läuft zum Auto zurück und denkt sich, boah geil, jetzt gehe ich erstmal was frühstücken. Das ist schon echt ein gutes, entspanntes Gefühl, also da kann der Tag kommen.
0: Ja. Und die Ergebnisse sind dann, wandern. Dann ja, auf deinen Blog oder in ein Buch oder kommen da weitere Bücher oder in deinem Tourismuszentrale habe ich es richtig verstanden oder was war das denn, irgendwas mit mit Harz Tourismus wo du auch arbeitest fließt das da ein oder wie wie ja wie machst du so auf dich aufmerksam das ist ja sagen wir auch ein bisschen Broterwerb für dich ne?
2: genau also ähm, ich hm. verdiene da schon nebenbei auch was mit ich habe mir so meine ich habe manchmal so Ideen ne, wie zum Beispiel die, die Idee mit dem Buch die ich hatte ich will meine Fotos nicht einfach nur auf Instagram posten hm weil, also ich poste viele Fotos auf Instagram und auch gerne und so und da würde ich sagen, sind auch die meisten meiner Bilder zu sehen, aber das würde mir jetzt nur das nicht reichen, weil man kriegt als Landschaftsfotograf bei Instagram damit davon... Das, Quatschen. das ist Quatsch. Das ist einfach nur, das, <lacht> ist, das ist nice to have. So, ne? Und äh, das bringt einem ein bisschen, ein bisschen Reichweite und ein bisschen Aufmerksamkeit für die mhm. Bilder, aber mehr ist es auch nicht, es ist einfach nur ein Werbemittel quasi. Und äh, ich habe angefangen 2018 mit meinem Kalender, das war 2017, habe ich so richtig angefangen mit der Fotoweberei, auch mit dem Fotografieren und habe dann 2018 meinen ersten oder für das Jahr 2018 meinen ersten Kalender mhm. ähm, rausgebracht und das, der kam so gut an, ich hatte erstmal 100 Stück bestellt, ich dachte mal gucken, wie das so ankommt und äh, die, 100, die 100 Kalender waren nach zwei Tagen weg.
1: Ja, cool.
2: Und dann sage ich, ja super, dann bestelle ich noch mal 50. Ich habe mir noch 50 bestellt, das war natürlich Quatsch, die waren auch dann schnell weg. Und am Ende, ich glaube am Ende waren es dann 250 geworden. Und seitdem habe ich jedes Jahr ähm, meinen Kalender und der ist super beliebt. Ähm, der variiert auch mal ein bisschen. Also letztes Jahr hatte ich zum Beispiel so ein Thema, der Harz von oben, da waren dann wirklich mhm. nur Luftaufnahmen. Ich bin auch schon dreimal hier mit einem Brockenballon, ähm, im Heißluftballon mitgefahren Ach, okay, cool. und dann... Ne, an manchen Stellen darf man ja auch Drohne fliegen, manchmal habe ich eine Genehmigung von der Arbeit aus auch und da mache ich dann ein paar coole Luftaufnahmen, die waren oh. dann zum Beispiel letztes Jahr mal drin und ich versuche das immer so ein bisschen auch, die Bilder irgendwie, denen noch ein zweites äh, Leben außerhalb der digitalen Welt zu geben, dass sie sozusagen mhm. auch noch irgendwie äh, längerfristig äh, was hermachen ja, und... Ähm, Genau, dann habe ich natürlich meine Ausstellung, wo die dann groß auf Leinwand, was oh. wirklich so da kommen die wirklich erst richtig zur Geltung, ne? weil der Kalender ist so nett, so als Geschenk oder als zum sich hinhängen ins Büro oder so oh. oder wenn man nicht im Harz wohnt und den Harz gerne mag, ist es halt echt ideal, aber wenn man wirklich das Bild, das einzelne Bild, wenn das wirken soll, dann ähm, ist es schon gut, das groß auf Leinwand äh, zu haben und ähm, Genau, ja, und wie gesagt, mein Buch, wo ich jetzt wirklich nochmal so nachhaltig versucht habe, auch dieses ganze Thema, wo, weil mich ganz oft Leute fragen, wo kann ich denn im Harz Fotos machen? Hm. Äh, dann sage ich, zu welcher, ja, wann willst du denn? Morgens, abends, im Sommer, im Winter. Ja, ich will aber auch nicht so weit und irgendwie, äh, ne?
0: Oder ja, selbst wenn, ja, genau. Oder wenn auch Leute,
2: selbst wenn sie nicht Fotos machen, sondern nur wandern wollen. Ne? Selbst Wanderte, hm. also das Buch ja, eignet super. sich auch als Wanderführer. Ja. Ne? Selbst wenn man nur mit dem Smartphone ein paar Fotos nebenbei machen will, da sind auch einfach Wandertipps drin in dem Sinne. Ne? Und hm. äh, das ist dann halt nochmal sowas, wo ich sage, okay, das, da kann ich auch nachhaltig nochmal eine zweite Auflage machen, wo ich dann neue Touren reinmache, mhm. wo ich der irgendwann, vielleicht beim, das sind ja 60 Touren, vielleicht habe ich irgendwann mal 200 und da sind dann so fast alle guten Fototouren im Harz drin mhm. und da hat man wirklich so eine ganze Zusammenfassung davon und kann sich so mal so ein Bild machen und dann dient es einem sehr gut als Inspiration, wie mir viele andere Quellen als Inspiration gedient haben, dass man sagen mhm. kann, oh, das ja. Bild will ich machen, aber auf meine Art und mhm. so kann es jeder ja. für sich nutzen. Also ich finde das,
1: ich, ich habe das Buch ja hier vor mir liegen und finde ich echt super. Ähm, erstmal nach Jahreszeiten sortiert, finde ich klasse. Und dann gibst du einen Tipp zum, äh, zu der Tageszeit, zur Ausrüstung, die man mitnehmen kann, welche Brennweiten da an dem Spot gut sind. Dann hast du noch einen QR-Code drin, äh, den man abscannen kann und dann kommt man auf genau, den, ja. den Spot bei Google. Ähm, wie, welcher Parkplatz man welchen Parkplatz man da anfahren muss und so, das ist schon echt gut erklärt alles. Also
2: Genau, also da findet man auf jeden Fall sich zurecht und da hat man einfach so ein bisschen. Da, wenn man jetzt, also ich habe mir überlegt, was will ich haben, wenn ich irgendwo in mhm. eine Destination fahre, zum Beispiel ins Allgäu. Mhm. Und äh, ich fahre oft ins Allgäu und dann will ich mal wissen, was sind denn da die besten Fototouren? Weil nicht jede schöne Wanderung ist auch eine schöne Fototour. Ne? Mhm. Vieles ist fürs Auge. Viele Leute sagen mir, oh, da musst du mal hin, das ist schön. Und dann bin ich, oder dann gucke ich mir das an und denke, ja, okay, das ist fürs Auge schön, das ist aber für die Kamera, ist das Mist. Ja. Ne? Weil das sind, das sind wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Und äh, dann will ich jetzt zum Beispiel beim Allgäu auch wissen, wo sind denn da die besten Fototouren? Und da dachte ich mir, geil, sowas mache ich einfach für ein Harz, wo man sehen kann, wenn ich Fotos machen will, wo gehe ich am besten hin?
1: Ja. Habe ich so noch nicht gesehen. Dann heuer. Also, echt
2: toll.
0: Ja. Heuer doch beim Allgäuer Tourismus. <lacht> 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 nee, ja. Aber das finde ich super. Ist, hast, bist du selber drauf gekommen, das so zu machen? Oder hat da irgendein Lektor gesagt? Weil das ist ja wirklich, ne, man muss sich, wofür ist ein Guide gut? Ja. Ne, also nur. es gibt ja manche nur mit Bildern, manche ja. nur Text überlastet oder ja. machen doch den Heimatdichter da rein und ich weiß nicht was. Ja, ja, ja. Ne, aber das scheint ja wirklich... Ja, wenn der Alex sagt, das ist gut, dann, der ist ja so ein kritischer Typ, ne? sagt, dann, dann ich gut was anfangen. Ne? Also nee, finde ich, find, ist, ist, machst du das selber gemacht? oder wie, wie, wie Also erstmal freut es mich
2: total, dass das so gut ankommt. Es ist auch wirklich, ich habe besseres Feedback dafür bekommen, als ich erwartet habe. Ähm, mhm. Ich habe mir das komplett selber, also ich war auch bei einer, ähm, bei einem Verlag und wollte das eigentlich mit dem Verlag machen, um es ein bisschen noch nach außen hin, dass es professioneller aussieht und ein bisschen mehr Reichweite und so. Aber, ähm, die, die wollten das nicht so machen, wie ich mir das vorgestellt habe, sage ich mal. Die haben das schon wieder viel zu Mainstream-mäßig gedacht. Mhm. Und ich wollte ja was machen, mhm. was wirklich von einem Fotografen für die Zielgruppe Wandererfotografen und mhm. Harzfans ist. Und ähm, deswegen, ich habe das wirklich alles selber. Ich habe selber geschrieben, selber Fotos gemacht. Ich hatte ein Lektorat von äh, relativ professionellen äh, äh, Befreundeten und auch Mitgliedern meiner Familie. Es haben mehrere mhm. Leute gegengelesen. Ähm, muss ich, man auch mhm. genau also ähm, ich habe es auch noch mal durch digital sozusagen über die durch die Rechtschreibprüfung gejagt also da dürften eigentlich keine größeren Schnitzer drin sein also mhm. würde mich jetzt wundern wenn man in einem professionellen Lektorat ähm, ja da irgendwie ein besseres Ergebnis erzielt hätte Genau, und ja, ich habe also alles selber gemacht. Ich habe es selber drucken lassen, ich vertreibe es selber. Ich habe mir selber die Stellen in den in Orten im Harz gesucht, die touristischen Anlaufpunkte, da habe mhm. ich ein ganz gutes Netzwerk und da kenne ich viele Leute, die ähm, das auch gerne machen und da auch begeistert sind und da auch sozusagen, äh, ja, das auch den Leuten anbieten, ne? weil es bringt nichts, eine Verkaufsstelle mhm. zu haben und dann äh, mhm. liegt es da, aber wenn die Leute nicht von selber drauf kommen, manchmal muss nee. der Verkäufer, muss die Leute auch darauf. hier, da haben wir noch was, muss jemand drauf anstoßen ja, und so.
0: Das ist eine spezielle Nische, aber die muss man dann auch gut füllen. Ne? Genau, also das dann, ist eine spezielle
2: Nische, ja. aber da gibt es eben noch gar nichts. Also es gibt Bildbände ja. über den Harz, es gibt natürlich ja. alle möglichen Sagen, Geschichten, Tourenführer, Wanderführer, dies und jenes, gibt's ohne Ende, aber für, den, für die Zielgruppe Fotografen, also es gibt super viele Leute, die im Harz fotografieren, ja. man muss nur mal an einem Samstag ins Ilsetal gehen, da kriegt man keinen Parkplatz mehr und jeder Zweite hat einen Rucksack mit einem Stativ drin, ne? also das ist wirklich... Ähm, ja. Extrem geworden. Also, Und es gibt alle dein Buch, ne? Es gibt, ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Schön wär's. <lacht> Und es gibt super viele, die halt da interessiert sind. Und ähm, es sind auch nicht nur die Mainstream. Also, es sind, würde ich sagen, von den 60 Touren sind vielleicht 20, die jeder kennt. Oder vielleicht auch 30. Und 30 sind aber auch, die ich auch mir erst erarbeitet habe, wo ich mich wundern würde. Also, jeder sollte so 20, 30 Sachen eigentlich noch nicht kennen. Ja. Würde ich mal mhm. so schätzen.
1: Also super zu empfehlen, das Buch Harzer Fototouren von Luca Weber. Unbedingt, wer harz ist, unbedingt anschaffen.
2: Genau, <lacht> gibt es auf meiner Website im Shop. Ja, <lacht> ja.
0: Aber, aber nur als gedrucktes, ne? Nee, kein PDF hast du nicht, ne? Ich nee, gibt es erstmal
2: nur als gedrucktes, weil ich hm. das erstmal... Ja, ja, also ich... Sinn der Sache ist eigentlich, also es ist auch ein bisschen größer, der, die, äh, der Text ist ein bisschen größer als im normalen Buch, es ist auch zum Mitnehmen gedacht. Also mm. es ist so, dass es, es ist extra ein Softcover, es ist extra klein in DIN A5, kein großer Bildband mm. oder so, sondern man, es soll in mm. jeden Fotorucksack passen. Man soll es mitnehmen zum ja. Spot, um im Spot nochmal nachlesen zu können. Und äh, traurigerweise ist es gerade bei uns im Harz so, mit dem Internet ist eine schwierige oh. Sache, sage ich mal. Also ähm, Kann ich natürlich könnte man, ne, wenn man so ein E-Book hat oder so, keine Ahnung, ich bin auch nicht so ein Riesenfan davon, Jetzt, wenn ich jetzt im, in der Natur unterwegs bin, da ewig am Handy rumzuhängen. Ja. Deswegen, hm. weiß ich nicht, ich finde es irgendwie schöner, wenn man äh, das als Gedrucktes ja. hat. Vielleicht gibt es das irgendwann nochmal als E-Book oder so, aber zurzeit ist das jetzt noch nicht angedacht.
0: Nee, 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 ist alles gut. Ja. Hast du denn noch äh, weitere Pläne jetzt für die Zukunft? Also das, wie schon gesagt, die Harzler-Fototouren sind noch nicht
2: fertig. Also da wird noch was hm. kommen. Das wird Die nächste Ausgabe werden das 100 Touren werden, denke ich hm. mal, da... Das werde ich dann nochmal erweitern. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Ich denke mal im Laufe der nächsten fünf Jahre auf jeden Fall. Ähm, die erste Ausgabe verkauft sich jetzt ganz schön gut. Also mhm. da werde ich nicht mehr, nicht mehr lange drauf sitzen bleiben. Ähm, ich würde sagen, zwei Drittel sind auf jeden Fall schon weg. Mhm. Und ähm, genau, und dann setze ich mich so langsam oder aber sicher an das nächste. Und dann habe ich auch noch ein, eine zweite Idee, die ich nochmal umsetzen möchte, aber das äh, ist noch nicht spruchreif, weil da bin ich noch wirklich im Planen und bin mir auch noch na, gar nicht sicher, wie ich es mache und, äh, mhm. und äh, wann und überhaupt. Aber das, es sind auf jeden Fall, es schwirren Projekte in meinem Kopf rum. Es kommt wie jedes Jahr dieses Jahr auch wieder ein neuer Wandkalender raus. Darauf ist Verlass, der kommt immer am 1. Juli, ist der erhältlich.
0: Zwölf Bilder, das ne? sind zwölf Bilder mhm. plus okay.
2: Titelbild. Das ist immer unterschiedlich. Manchmal ist das Titelbild noch ein extra Bild, manchmal nicht, je, nach, je nachdem, mhm. wie ich lustig bin. Und ähm, genau, der kostet 15 Euro, der ist ganz ähm, preiswert zu kriegen. Zu genau, und ähm, ja, das sind so die Sachen. Also, man kann auf meiner Website immer lesen, wenn ich eine Idee fertig habe und der Meinung bin, sie ist, sie ist umsetzbar, dann. Äh, dann halte ich eigentlich auf meiner Website immer so auf dem Laufenden. Es gibt direkt so News, wo alles ja. steht, was gibt es Neues. Ja, und mhm. ähm, ja, meine Ausstellungen laufen weiter. Das ist wirklich was, was gerade echt boomt. Also ich habe vor 2018 hatte ich eine kleine Ausstellung oder 2019, also vor Corona auf jeden Fall. Ähm, und seitdem, ähm, gut, dann war erstmal Corona-Pandemie. Und jetzt äh, hatte ich hier eine nächste eine größere Ausstellung, wo wirklich da waren 80 Leute auch da ähm, das war echt gut besucht, da war ich total begeistert und ähm, jetzt habe ich dieses Jahr zwei weitere Ausstellungen noch, also ich bin quasi das ganze Jahr immer wieder ohne Pause, ähm, stelle aus irgendwo und das ist schon was, wo ich auch ein bisschen stolz bin, dass das so gut ankommt, dass die Leute das oder dass viele Einrichtungen das auch annehmen und das zeigen wollen und da freue ich mich immer, wenn da Leute auf mich zukommen und sagen, hier, wir würden deine Bilder auch gerne ausstellen aber das ist auch noch mhm. so ein Zweig, der immer weiter wächst bei mir. ja.
1: Dann hast du hast ja ordentlich zu tun. Musst du nicht dein Business dann komplett ausbauen?
2: Nee, also äh, ich habe ordentlich zu tun, aber ich würde äh, mir auch nicht mehr auf, als ich schaffe. Also, ähm, wie gesagt, ich habe eine 40-Stunden-Woche hauptberuflich und ich äh, gehe eigentlich immer oder gucke, dass ich immer nach Feierabend mache ich eigentlich immer noch was für die mhm. Fotoweberei und arbeite immer noch weiter und äh, wie jetzt zum Beispiel auch den Podcast aufnehmen. das was, das macht mir aber Spaß, mhm. das ist nichts, wo ich jetzt denke, oh, da sitze ich jetzt und arbeite jetzt eine Stunde, sondern wir quatschen jetzt hier eine Stunde, was <lacht> Fotos machen und das finde ich ja, super interessant ja. und das ist dann halt sowas, äh, was mir Spaß macht oder vieles mache ich am Wochenende, also ich, ähm, ne, am Wochenende nach Feierabend, gerade im Sommer kann man das gut machen, wenn ich ein Abi bei fotografiere, das ist eher am Wochenende oder eine ja. Hochzeit wenn eine Hochzeit, wenn ich angefragt werde und ich habe keine Zeit, dann habe ich keine Zeit. So, ähm, genau, ich, ich, bin nicht drauf, ich bin noch nicht drauf angewiesen, mhm. deswegen ist es ja. für mich ganz entspannt. Ich sehe das auch ganz locker und ich. Manchmal gibt es Phasen, wo ich denke, jetzt hätte ich mal wieder Lust, ein bisschen mehr Zeit für Fototouren zu haben. Mhm. Dann nehme ich mir die Zeit und ich teile mir das. Das ist halt das Schöne, ich kann es mir einteilen und genau, aber ich biete bestimmte Sachen einfach auch nicht mehr an. Also ich biete nicht an, Hotels von innen Hotelzimmer zu fotografieren. Oder äh, kannst, kannst du mal unser, ne, so das, weil das. Da habe ich viel zu viel um die Ohren und wenn ich das jetzt auch noch machen würde und es macht mir auch nicht so viel Spaß, ich mache dann wirklich nur das, was ich auch gut kann und wo ich mir sicher bin, da ist der Kunde am Ende mit zufrieden, ja, ja. weil ich möchte mit Qualität überzeugen und äh, nicht möglichst viel nehmen, was kommt, um irgendwie Geld zu verdienen oder so, weil es soll wirklich auch darum gehen, halt gute Bilder zu machen und dass es mir Spaß macht und das steht da so wirklich im Vordergrund.
0: Ja, oh. ja man, deine Marke ist ja die Landschaftsfotografie und genau. das kannst du richtig gut. Genau. Und ich fand, fand ja richtig schön, dass du dein Plädoyer für den Herz, einfach äh, den Harz, dein Herz für den Harz, <lacht> 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 dass du das so gemacht hast. Nee, das, also vielleicht sollten die, äh, die Zuhörer das äh, tatsächlich äh, mal so ein bisschen, dass ich vornehmen, dass, dass man der, in der nahen Heimat, auch wenn da vielleicht, also einer selber sagt, ja, pf, das sehe ich doch jeden Tag, das ist ja nichts Besonderes. Ne? Aber äh, ne, wenn man da tatsächlich mal länger nur als bis 19 Uhr mal da sitzt ne, und hier auf, ja. auf der App mal nachguckt, wann denn blaue Stunde mal und wann, die, wie, wie heißt der nächste Stadium nach der blauen Stunde, was kommt danach nochmal? da gibt Hat der auch noch eine Bezeichnung? Ähm, ähm,
2: es, ich kenne die goldene Stunde? Stunde, die ist davor, die ist vor der blauen Stunde, ja. es kommt erst die goldene Stunde, und. dann die blaue Stunde und dann ist Nacht, dann ist dunkel. Also und da gibt es vielleicht ja. auch noch eine Bezeichnung für, aber die kenne ich nicht.
0: <lacht> Egal, steht, steht, steht eine App, äh, die diese Fotopills-App. Cool, ja. Genau. Ne? Und dann einfach mal sich das mal vornehmen. und Man muss ja nicht jeden Tag machen, so wie du jetzt hier. Ne? Aber ich finde das, find das echt eine, eine, eine tolle Geschichte. dass ja. da ja, die, die, Das Nahe ist teilweise richtig gut. Und ja. wenn du in einer schönen Gegend wohnst, ja mein Gott, ne? also ich habe jetzt keinen Berg hier in der Nähe. <lacht> <aber> Hülserberg. <lacht> der Hülserberg, <lacht> genau. okay. 250 Meter. <lacht> nee, nee, alles prima. Sehr schön. Hast du noch eine Frage, Alex? Wolltest du noch was? Willst du noch was?
1: Uh, nee, eigentlich sind wir durch, ne? So? Ja.
0: Nee,
1: fand, fand ich richtig ja.
0: schön. Ne? Der schön. Alex, äh, der, Quatsch, der Luca, der Luca schickt mir noch ein paar Bilder, dass wir eine kleine Galerie noch genau, in den Block reinsetzen, ich, ja. besonders von ja. dem einen Bild, von dem ganz spektakulären. Ja. Und äh,
2: Kanossasäule. säule genau. Oder ja. Genau, die ja, Kanossasäule. Ja. Ja. Ja, ja, wir, wunderbar. Vielleicht
1: treffen wir uns ja mal im Bad Harzfurcht zufällig oder so. Ja,
2: wer weiß. Ja. Es ist auf jeden Fall möglich. Also ich bin ja hier immer viel unterwegs ja. und also gut möglich. Ja, das Von
0: cool. Harzer zu Harzer. Ja, einmal
1: Harzer, <lacht> immer Harzer, habe ich noch gehört letztens.
0: <lacht> ja, so ist es. Alles ja, finde ich sehr schön. Ja. Gut, Super. nächstes Mal haben wir, ich gucke mal, oh, ich weiß jetzt gar nicht, weißt du alles, was wir nächstes Mal haben? Oh, nee. Ja, die, die, das, das, das Thema Vorbilder. Wir werden äh, uns an den Peter Lindberg ranwagen mhm. und äh, wir haben Ach, mit Gregor. ein bisschen, mit dem Gregor ja. genau und äh, ja, bin mal gespannt, da wissen wir noch gar nicht genau, was wir machen, also... <lacht> Mal was anderes. Hast du eine Beziehung zu Peter Lindbergh? Ganz nee, zufälligerweise? überhaupt nicht. Nee,
2: nee. Okay. sagt mir auch gar nichts der Name, muss ich ehrlich sagen. Das ist
0: der, der mit den Topmodels damals, ah, 80er Jahre, ja. da warst du noch lange nicht auf der Welt wahrscheinlich. Ja, aber doch
2: jetzt äh, mit, der, mit der Querverbindung, würde ich sagen, sagt der mir was. Ja. Ja. Ja,
0: ja der ist halt letztens gestorben oder im letzten oh. Jahr und äh, da... Gerade ja. große Ausstellung und da waren ziemlich viele Leute zu Besuch und die haben tatsächlich auch verschiedene Meinungen dazu. Und da wollen wir mal drüber reden, also über, eine, über eine Legende quasi. Ja. Gut, schön, dass du bei uns warst, ja. auch so kurzfristig eingesprungen bist. Klar, ich, gerne. ich werde jetzt auch mal wieder mein Landschaftsequipment Equipment. <lacht> da <lacht> <lacht> ja, bin ich mal gespannt ich auf deine Bilder, Thomas. Eine Frage habe ich noch. Ja. Äh, iPhone, geht das auch für dich? Würde das auch gehen? mit ja. ganz einfachen Equipment, mit dem Smartphone, Kann klar das auch Also für
2: mich persönlich wäre es jetzt nichts, aber ähm, es gibt mhm. Leute, die in meinen Workshops sind, die nur, oder auch das Buch zum Beispiel, das spricht nicht nur Leute mit Kamera an. Mhm. Also mhm. Äh, auch die Tipps, die ich okay. vorhin gesagt habe, mit dem Störer und der Perspektivwechsel und so, das mhm. sind alles Sachen, das, äh, das alles funktioniert so. unabhängig von der Kamera. Also meist, das gute Foto macht meistens nicht die Kamera, sondern der Fotograf. Ja. Und, <lacht> na, und natürlich äh, hilft eine gute Kamera, äh, wenn man aber... Also wenn man jetzt erstmal üben will und sagen will, oh, ich weiß nicht, soll ich mir jetzt für 1.000 Euro eine Kamera kaufen oder nicht? Mhm. Dann erstmal mit dem iPhone üben. Man, ne, also da ist es halt mit dem Zoom ein bisschen schwierig und so. Das ist alles irgendwie Käse. Aber so ich meine fürs reine, grobe Fotografieren oder auch, ne, auch wenn man jetzt Bilder größer machen will, dann ist es nichts. Aber man kann das mhm. für Urlaubsbilder anwenden. Man kann das ich anwenden, auch. wenn man unterwegs ist und einfach... Ja, Bilder haben wir, wenn man sich vielleicht doch noch mal anguckt und die nicht auf dem Handy vergammeln, dann auf jeden Fall ist das, sind... Tipps äh, der Landschaftsfotografie auch mit dem Handy umsetzbar, definitiv. Hm, sehr schön.
0: So gut, dann haben wir jetzt alle beruhigt. <lacht> sehr gut. Geht raus und fotografiert ja. die Landschaft. Genau. Ja, vielen Dank, Luca, dass du bei ja, uns warst.
1: Mich
2: super ja, super ich habe zu danken. Ich habe zu so danken. Hat mir also. großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Bis bald. Bis bald. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.